0: Kunst ja elamise teadustus. Tervist! Rõõm on sind tervitada, hea alkeemia podcasti kuulaja. Toome sinuuni põnevaid inimiseks olemise teemasid: tervise, psüholoogia, enesearengu ja vaimsuse teekonnast. Minu nimi on endiselt Ta ning minu tänaseks külaliseks on psühholoogiline nõustaja Kadi Küt.
1: Tere!
0: Kadi Kütt on psühholoogiline nõustaja. Holistilise regressiooni terapeut ja koolitaja. Kirjastuselt pilgrim on ilmunud tema põneva ja eriti vajalik raamat Ärevuse vari, mis nagu pealkirigi viitab, räägib ärevusest. Ja tänases saates räägime samamoodi ärevusest. Räägime ärevuse ilmaga nähtavatest, aga ka sügavamatest põhjustest. Kirjeldame ärevusega töötamise viise. Ja uurime võtteid, mida kuulaja saab ise seisvalt rakendada, et end sellest kurnavast ärevusest tervendada. Tere, Kati. Tere, tere. Me sinne vahetult enne saate alustamist rääkisime, et, et see ärevus on tegelikult palju rohkem levinud, kui, kui me võibolla oleme kuulnud ja tegelikult ka ise tahtnud endale tunnistada. Et me, me ei taha sõpradere või või ka tegelikult ise endale või oma partneritele ähm, rääkida seda, et ähm, meist nii mõnelgi või, või väga paljudelgi tegelikult on ärevusäired, on paanikahood, süda klopib, hingeb kinni, ärevus nagu, tõuseb, ähm, erinevatel tasemedele ka ikkagi tõuseb. Miks me ei taha sellest rääkida või mis sellest nii piinlik on?
1: Ma mm -hmm. arvan, et see on natukene vast meie ühiskonnas ka kinni, et Meil on ikka valdav selline tuge olemise kultus. Ma pean hästi hakkama saama, ma pean olema tugev, ma ei tohi endale vigu, tunni, vigu lubada, ma ei tohi nõrk olla, ma ei tohi saamata olla ja see vast tingib ka niisuguse peituse mängu, et me peidame enda probleeme enda eest ja teiste eest, arvates, et siis vast sobime paremini, siis võetakse kampa. Et see on üks põhjus, aga, aga ma usun, et ongi, et see on väga inimlik, et tunnistada endale, et mul on midagi viga, et ma ei ole normaalne või ma ei ole sobiv. Et see on väga valus, see on ebamugav, kohati lausa vastik, eks? Et on, on inimlik panna silmad kõrvad kinni ja mängida seda mängu, et tegelikult on asjad hästi.
0: Et isegi, kui ma kogen aegalt ärevust või, või mind... Sunnib või suunab teatud otsuseid tegema ärevuse foon, siis see on ka okei. Okay. ikkagi on hästi.
1: Jah, see käib inimeseks olemisega kaasas. Viimasele ajal räägitakse ärevuses hästi palju. Ja inimesed arvavad, et see on, et ärevus on ainult sellisel juhul esineb ärevus, kui, kui arst on mulle panud diagnoosi, ärevushäire või paanikahire diagnoosi. Mina usun, et see on miski, mis tõesti käib igapäevase eluga ka kaasas iga inimene kogeb teatud olukordades ärevust nendes olukordades, kus on mingisugune oht, kus kus mu enese hinnangut, mis kehvardab, kas siis päriselt või, või ainult mu enda kujutluses, nii et tõepoolest ärevus on midagi väga tavalist igapäevast.
0: Aga kui see on midagi tavalist ja igapäevast ja väga normaalne asi, siis, siis miks sellest üldse nii palju rääkima peab? Või mis see, mis see probleem koht siis on?
1: Miks peab? sellepärast peab rääkima, et ta mõjutab absoluutselt kõiki eluvaldkondi. Ta mõjutab suhteid nii tööl kui kodus, mõjutab elus hakkama saamist igas, igas valdkonnas. Selle pärast peab rääkima ja sellepärast peab ka midagi ette võtma, sest muidu lihtsalt ei jaksa.
0: Ja, ja ma saan aru tegelikult, et need ärevushäired ja paanikood, need on ikkagi normaalsed elukulgu seda võrd häirivad mm. Olukorrad ja, ja kui need paanikood on, on nagu jätkuvad või, või isegi võibolla igapäevased või iga nädalased on tegelikult juba väga sagedased, mm -hmm. siis see ärevus juba sellest, et millal mul jälle see hoog tuleb, on nii halvav ja, ja inimesed ei julge enam minna tänavale, ei julge tegevusi teha ja julgenam julge enam, hakkavad tegema juba otsuseid sellest lähtuvalt, et Hakkad nagu piirema oma elu sellest lähtuvalt, et äkki mul tuleb ärevus jälle või äkki ma kuskil avalikus kohas on paanika hoos ja, ja hingamisraskustes mis raskustas
1: on. Jo. Nii ongi, et elu on kuidagi läbi mingi filtri, sellise hirmu filtri, et ma hakkan tegema valikud, kus ma julgen riskida või kus ma julgen üldse mingit samme astuda, kus mitte. Et ka need olukorrad, mis seni tundusid väga normaalsed või sellised... No, kus ma saan hästi hakkama ühel valikuid vältima olukordi või, või peitma ennast, ja, on õige küll, et tõesti kogu elu on häiritud.
0: Ja mille see siis tuleb? Miks, miks mõnel inimesel on tegib paanikahook, kui ta peab mõtlema, ainult mõtlema, kas selle peale, et ta peaks lihtiga sõitma või et ta peab auditoriumi ees esinema või kui tal tekib mingisugune vastu seis ja ta peab isenda argumente kaitsma või kui ta peab lennukiga lendama või kui ta näeb kuskil hämbliku või, või kui tekib mingi selline no, teatud liiki olukord et mõnel on hästi tugev tekibki kohe ärevus, tekib lause paanika hoog samal ajal kui teisel jätab see listiga sõitmine täiesti külmaks ja, ja võib hämblikuid kolm tükki käe
1: peale panna midagi juhtu mm -hmm. No see on väga sügav küsimus ja nõuaks tegelikult pikka vastust, aga, aga lühike vastus on see, et me võime käsit või neid põhjusi just kui jagada kaheks. Ühed on need, mis mis puudutavad meie tänast elu, igapäevast elu. Ehk siin võib tuua siis sellise igapäevase kõrge stressitaseme, ületöötamise, rööprähklemise, läbipõlemise. Me teeme tööd, mida me ei armasta. Me oleme suhetes, mis teevad meile haiget ja nii edasi. Ja teine pool, see on märksa sügavam. Need on minevikku hingehaavad, tervendamata hingehaavad. Et see on siis see, kus see ärib, ärevus pärit on, kus on tema juured. Mineviku, mineviku traumad. Et lühike vastus on selline.
0: Ja siis ma saan ka ära, et ühel poolt me võime... Võime seda ärevust püüda maandada sellega, et me teeme siis käesolevas hetkes, teeme kui ma tunnen ärevust, ma teen mingi tingemisärjutusi, mõtlen positiivsed mõteid, vahetan keskkonda näiteks, mis iganes veel, magan kauem, puhkan rohkem, vahetan töökohta, vahetan partnerit, mis iganes siis ärevuse põhjus võiks olla. Aga kas ma saan õigesti aru, et, et kui ärevuse sügavamad põhjused on pärit lapsepõlvest või minevikust, siis tegelikult ei ole vahet, kas ja kui palju ma käesolevas hetkes või nevada, siis olevikus seda rahu püüan saada, kui ma ikkagi ei vaata otsa nendele ärevuse põhjustele, mis sealt kaugest minevikust tulevad, siis see siis ärevus ikkagi lõplikult ära ei lähe.
1: Ja minu terapoodi kogemus ütleb küll seda, et, et selline ainult tänaste põhjustega töötamine on poolik variant, on kindlasti vajalik, kindlasti. Kõik need asjad, mis sa välja tõid, eks, et vaadata otsa tõsiselt oma partnerussuhtele ja tööle ja kõigele, aga, aga siiski oleks vaja vaadata mineviku ka selleks, et terveneda. On väga suur vahe, kas ma tunnen ennast enam vähem okeilt, okay, et ma tulen oma igapäevas eluga nii toime, et, et ma no, ei kokkuikukuks kerulises olukordades või ma päriselt tervenen oma ärevusest, et ma tõesti ühel hetkel saan kergelt hingata, saan ennast hästi tunda, mu elu on lihtne, mu elu on kulgeb, voolab mõnusalt ja vabalt, siin on väga suur vahe, mõlema, mõlema ka tuleb tegeleda, aga ma tahaks üht asja juurde siia öelda, et sa ütlesid nii, et Et see esimene pool selle igapäeva eluga tegelemine, et sellega tuleks tegeleda siis, kui juba oled ärev, mina väidan, et siis on juba hilja, vaid niisuguste sügava rahuliku hingamisega, mediteerimisega, keskendumisharjutuste, kõige sellega, mis aitab mulle niisugus sisemist rahu hoida, säilitada, et sellega tuleb tegeleda ka rahulikel aegadel. Mitte siis, kui juba ärevus on kõrgel. Et see võiks kuuluda igapäevases sellu kõik niisugused praktikat, mis aitavad rahu hoida.
0: Mis need võiks olla? to mõned välja, mõned näite, et kuuletele, mida siis igapäevaselt teha, et hoida
1: rahufooni. No mulle tundub, et kõige olulisem on ja kõige tegelikult ka kõige lihtsam on keha lõdvestamine et sageli maadlevad ärevad või ärevikud, nagu nüüd öeldakse oma mõtetega, aga meelega on palju keerulisem töötada, meelt rahustada, on palju keerulisem kui keha. Ehk kõigepealt esimese asjana tuleks ära õppida keha lõdvestamine, selline tõeliselt sügavalt õdvestamine et Keha saaks selle sõnumi, et nüüd on asjad hästi, et nüüd sa võid usaldada, lihased lõdvestuvad, parasümpaatiline nervisüsteem saab sõnaõiguse, organism lõpetab stressihormoonide tootmise ja, ja enesetunne on kohe parem. Ja, Eks siis jooga, venitused, sündood, asjad. Väga head asjad. Kõik mm. sellised tõesti, kus on tegu venitamisega, sellise niisuguste praktikatega, mis ühed poolt panevad energia liikuma, et meie kehasse jääks energiablokeeringuid, aga teise poolt tõesti selline süvalõdvestus. Ja seda ma ikka oma klientidele räägin, et palun, palun ära tee seda... Jällegi siis, kui, kui juba tunned ennast halvasti, vaid leia igas päevas see kümme minutit, iga üks leiab selle aja. Et see peaks olema niisugune hästi järjepidev, kohusedundlik harjutamine. Siis on tast kasu ka ärevatel aegadel. Et see on üks asi, kehalõdvestamine. Nii kummaline kui see pole, me peame õppima uuesti hingama See hingamine peab olema selline sügav ja rahulik ja nii, et kõht liigub kaasa, sellest räägitakse palju, aga kui ma teraapias näiteks klientidel juhin tähelepanu, koole sa hingad hästi pinnapealsed, siis nad, nad ei pane seda ise üldse tähele. Ehk leida mingisugused head hingamisarjutused, mida veebis on palju, võtta neist üks kasvõi, või, mida igapäev harjutada. Ja kolmas, mida ma kindlasti soovitan, on keskendumisharjutus, et ma kohega seletan, miks, mida ma siin silmas pean, näiteks mediteerimise ajale korrata, kas või mingit ühte kahte sõna rahulik, lõdvestunud näiteks eks, või sügav ja aeglane. See on vajalik selleks, et sellega me toome oma tähelepanu ja aktiivsuse Eesaju koord, ehk selles aju osa, mis siis tegeleb ratsionaalse mõtlemisega, see aju osa rahustab maha meie ohuradari mandel tuuma, ehk limbilise vana aju osa, millel on roll ärevuse kasvus. Nii et kui me siis harjutame keskendumist, siis sellega me tegelikult rahustame rahustame maha oma, oma vana aju osa ja, ja Õige ruttu organism hakkab tootma heaolu hormoone ja, ja väheneb stressihormoonide hulk. Need, need kolm asja lõdvestumine, rahulik, sügav hingamine ja keskendumine, kohustuslikud praktikad. Mm.
0: Ja ei võta tegelikult igapäevaselt üle poole tunni tegelikult ei need võta. kolm kokku. On, ei
1: võta, ei võta. Mm. Ja.
0: Mida teha siis, kui inimene juba tunneb, et, okay, et, et kui need kolm asja olid sellised, Rahu säilitamise eesmärgil tehtavad harjutused, aga kui juba on see ärevus käes, kui juba on energia selles mõttes nagu eba kõrge, kas hakkab juba see paanika hoog tulema või, või on lihtsalt siuke nagu see üldfoon on hästi kõrge, ja see ärevus on ikkagi juba kohal, kuidas
1: ja mida siis teha? No mulle tundub, et üksi selles olukorras hakkama saada on kaunis keeruline, sest nii nagu me alguses rääkisime, et inimesel on komme enda eest peita oma valu ja, ja hirme ja probleeme, sest lihtsalt seda taluda on väga keeruline ja raske. Et see tõttu oleks, oleks hea niisuguses olukorras, kui see juba hakkab igapäevast elu tõeliselt segama, oleks ikkagi hea küsida abi, otsida spetsialist, kellega koos siis, uurida, et esiteks, kus see ärevus pärit on ja teiseks, millega inimene igapäevaselt oma ärevust toidab. Nii nagu ma enne küttesin, et, et mõlemad poolt tuleb uurida lihtsalt kellegagi koos, kes, kes jaksab kohale jääda, kuulata, õigeid küsimusi esitada on seda palju lihtsam teha. Sest et ärevus on ju niisugune asja, et kui need sümptomid juba tulevad peageb ringi, süda poperdab kõvasti, hingamisraskused, eks? käed hakkavad värisema, minestamise tunne tuleb, siis seda taluda on, on hirmutav. Et see, need sümptomid on hirmutavad ja see tõttu on hästi keeruline üksinda hakata siis ennast analüüsima või kuskile sügavamale kaevuda. Mul ikkagi tundub, et siin on vaja abi.
0: Ja tõenäoliselt see On süsteem süsteemne abi, et ei piise sellest, et ma nüüd panen sinude endale aja ja ühe korra käin ja siis mõtlen, et, et aastaid kestnud või kest, või nagu tealt, aastaid kestnud ärevus ja nüüd ühe spetsialisti juures käiguga kadunud on või et ma saan nüüd vastused tunni ajaga ja nüüd vedan tundega sinu ja siis mul on vastused kõikidele minu sügavatele ärevuseire põhjustele.
1: Jah, jut Jumal õige, et mina ikka ütlen oma klientidele, kes teine kord on natuke nöördinud, et ma olen siin üks, kaks või, või ka kolm korda käinud ja, ja näed, teile jälle tuli mulle ärevushoog, et kui me räägime sellest, et ärevuse juured on minevikus, siis suure tõenäosusega on see ärevus vaikselt jõudu kogunud aasta kümneid juba, siis on naivne oodata. Et, et me päeva või nädalaga sellest terveneme, et ees seisab suur töö. Õnneks ei tähenda see aastakümneid teraapias käimist, vaid kui põhjused on enam-vähem selged, mingi suund on teraapiast kätte saadud, siis inimene saab ise väga palju teha. Et see, see, on, see nõuabki väga palju niisugust iseseisvat tööd oma mõtete jälgimisega, oma emotsioonide jälgimisega, ise endas kohalolekuga. Ja kõik siis need praktikadeks, millest enne me rääkisime. Mm -hmm.
0: Ma olen ise ka tegelikult paar korda paanika hoogu läbi kogenud. Mäletan, et ühekõrralise seotud mingi nagu südame valuga, nagu füüsilise valuga, et mul lõi kas siis sinna südame hästi tugevaid valusid ja see valu ja mõte pigem, et midagi tõsist on lähte kõigi mul on alles nii nur inimene, siis see mõte tekitas täiesti sellise paanika hoo, et äh, jah, isegi täitsa vis käisin kiirabis ja teine kord tuli täitsa Täitsa kuidagi veidralt, ei, nagu ei olnudki konkreetset põhjust, mis selle võis vallandada. Ma mäletan, ma olin Itaalias, sõitsime mingi ka mööda mägi teid. Mul hakkas lihtsalt kuidagi kerima see mööda mägi teid tiirutamise, tiirutamisega selline nagu iiveldus. Seal edasi hakkas mingi ärevus mingid mõtted hakkasid nagu peas kogu aeg ketrema ja, ja tundsin, kuidas ongi. Põlst tõuseb, pingamine muutub pinnapealsemaks, samas tegib apniku puudus, käte ja põskede ja kõik siit suu ümpärd, nagu, äh, nagu surin on. Jo. Ja siis kui me jõudsime kohale bussi ei seisma, siis bussist välja astades ma täitsa, nagu, täitsa kogesin ka äh, nagu paanika hoogu. Miks see niimoodi, ja pärast seda mul ei ole midagi olnud ja need ei ole ka sellised korduvad asjad. Mis, miks meil tuleb nagu vahepealt täiesti üllatusena selline ärevus? No
1: see Itaalia reisi ja, ja need teed, eks ole, siin mm -hmm. ka on ka teed, see on üks väga hea näide, sest see on ju olukord, kus inimesel kontroll toimuv üle puudub. No sinu käes rooli ei ole mm -hmm. see hetkel, eks? Et see ongi üks, ma arvan, üks ärevuse niisugusi... No üks, üks olulisi põhjusi, et me, me tunneme ennast kehvasti just nimelt nendes olukordades sisemine ärevus kasvab just nendes olukordades, kus me ei, kus me ei kontrolli, kus me ei saa ise midagi olukorra muutmiseks ette võtta ja siin on lahenduseks... Enese usaldus, maailma usaldamine, selline üldine, baasine usaldamine, et ma suudan seal bussis näiteks lasta ennast lõdvaks ja öelda, et saagu, mis saab, et ma loodan, et see juht on pädev ja, ja tuleb toime. Ja võt, jälle jõuame selle sama, nii, millest enne rääkisime, et seal bussis olles on väga keeruline hakata lõdvestamist harjutama. Et sa suudad sellistes olukordades ennast lõdvaks lasta siis, kui sa oled seda väga palju enne rahulikes olukordades harjutanud. Ja mitte ainult siis keha lõdvestamist, vaid sellist no, lahtilasmist või usaldamist. Sama, sama on ju lennusõiduga, et no, kui palju siis meist endis sõltub, kui ma istume seal mingi 12. ridaa kohteks. No ei, ei sõltu midagi, aga et ma... Et ma nendes õhuaukudes olles nagu lasen lõdvaks ja ütlen, et praegu on nii, praegu on nii. Ja ma kardan, muidugi ma kardan, aga praegu on nii. Ma ei saa mitte midagi teha ainukene, mis on minu võimuses lõdvestuda ja usaldada, et asjad lähevad parimal mõel. Aga see tundub lihtne. Usaldamine on midagi, mida mulle tundub, et tuleb õppida kogu elu. Elu õnneks annab peaaegu igapäev meile võimalus seda õppida, võtame või korona. Mm -hmm. Ideaalne võimalus õppida praegu usaldamist ei sina ega mina ei saa selleks, et korona kaoks suurt midagi teha. Küll aga tuleb meil hakkama saada selles olukorras. Me peame, me peame vaimselt terveks jääma, tuleb mm -hmm. õppida usaldamist. Me ei tea, miks see, on, miks see nii on läinud või, või mis ta meiega lõpuks teeb. Eks? õppida usaldamist, lõdvestamist ja toimetolekud.
0: Ja, mm -hmm. ja just ongi see, et, et, et kuigi palju on ju juttu igasugusest ongi sellest meelerahust ja meditatsioonist ja mindf mindfulnessist ja sellest. Ja samal ajal tuleb uudistes 24-7 pidevad sellist hirmufooni, kuidas see ohtlik viirus ja kõutav pandeemia ja inimesed surevad ja kõik see. Plus kõik need reeglid ja piirangud, mis meile praegu on ju peale pandud ja, ja need kõik tekitavad alateadlikult omakorda pinget ja ärevust ja frustratsiooni. Kuidas siis sellisest hirmust lahetusinfo väljas leida endasse tugevus, leida endasse peale hakkamine, et, et üldse hakata tegema mingisuguseid
1: ärevust vähendavaid praktikaid. Täpselt need samad asjad ikka, millest enne juttu oli, eks, mis aitavad kehal selle võite põgene stressi reaktsiooniga toime tulla. Et lõdvestamine, rahulik hingamine. Et praegu on need väga vajalikud praktikad.
0: Kas seal on ka mingisugune selline... Ähm, tihti peal on inimestel esimese sammu tegemine hästi raske. Mm -hmm. et näiteks nad kuulavad meie saadet siin, märkavad, et, okay, et ükskõik, kas mul juba on ärevusäirejad või veel ei ole saan aru, et peaksin hakkama tegema, kui me oleme rahuseisundis, siis on kerge hakata tegema neid asju. Aga kui juba on ärevus kõrge, siis võib selle esimese sammu tegemine olla ikkagi suhteliselt ähm, nagu energiat võtta. Kas siin on ka mingisugust on, ähm, et sul jagada, et kuidas inimesed siis jõuaksid selleni, et nad juba teeksid, mitte, mitte ainult ei ka, nagu ähm, kustutaks tulekahju, vaid püüaksid fundamentaalselt
1: et saaksid juba ennast rohkem reele? Soovitus väga lihtne, hakka tegema. Mm. Et siin, ega siin muud ei olegi, et on valik, kas, kas sa asutegudele tegudele, võtad ennast kokku ja, ja teed enda heaks midagi või sa kannatad. Ja, ja muid valikud ei ole. Mm. Siin ei ole mingi timenipi, mis ilma, et ma peaksin ise pingutama, ilma, et ma peaks seda, ma olen õus, et see esimene samm on alati väga keerulineks. Et ilmad ma nagu peaksin ise midagi tegema, et on mingisugune imenip, mis mind päästab. Ei ole. Hoolimata sellest, et see on raske, tuleb, tuleb alustada.
0: Ja see usaldus siis on ka oluline märksena, et, et kas või näiteks ma ise, iseliselt isiklikult praegult mõtlen, et see esimene samm võiks olla ka see, et ma näiteks ähm, jagan oma
1: lähedastega seda, et ma kogen ärevust. Just nimelt. Üksi ongi sellega väga keeruline toime tulla. See on väga õige, mis sa praegu ütlesid, et, et ma jagan kellegagi, et ma, et ma otsin enda ümber inimesi, kes on toetavad, kes, kes tõepoolest jaksavad kohale jääda, kes, kes, kes mind aitavad, mitte ei materda, mitte ei naeruväärista. Et see on kõikide puhul, mis tahes probleemi, on see siis füüsiline või vaimne probleem, käes vaevlevad, on see vast ja üks esimesi samme, et ma, ma kogun enda ümber inimesi, kes, kes toetavad.
0: Paljudes kriisi olukordades või sellistes kogedes midagi, mis ei pruugi olla meie Võistuse järgi normaalne inimesed sageli arvad, et ma olen ainuke, kes seda kogeb.
1: Ja nii ongi. Neid Nendes ärevus käsitavates raamatutest tuleb hästi toredalt välja see, kuidas, kuidas siis klendid ütlevad psühoterapeudile, et ma suren ära, kui ma peaksin kellelegi sellest kõssama, et mul on käed värisevad või süda puperdab. Ja kui siis terapeut ütleb, et sa ei pääse, et sa, noh, mida rohkem sa varjad, seda, seda kõrgemale suarevust tõuseb, et mine ja vali lihtsalt keegi välja, mine räägi. Ja siis, kuidas need klendid tulevad tagasi, ütlevad, et, et ma koos näiteks ütlesin, et teate, ma tahaks alustuseks öelda midagi, et mul on küll väga halb seda välja öelda, aga et, et mul on ärevushäire ja kuidas siis harlikult tõuseb üks käsi ja teine ja kümnest kaheksa tõstab käe ja ütleb, et mul on see sama häda ja ma olen oma klientide seda sama kuulnud, et millegi pärast on meil kalduvus inimesena mõelda, et mina olen see kõige kehvem või et teistel kõigil on paremini. No ei, ei ole iga üks maadleb. Omal viisil ja, ja nii nagu korduvalt olen öelnud, et eks sellised probleemid, vaimse probleemid käivad elamisega ja inimeseks olemisega kaasas. Need on miski, millega me, millega me siin peaaegu kõik maadleme ühel või teisel moel, Et juba selle pärast tasub, tasub äh, välja vahele ka. Juba on palju kergem. Mm
0: -hmm. yes, ma saan aru, kas ma saan õigesti aru tegelikult, et äh, häire äreushäire... Ei tähenda seda, et ma kogen reaalselt paanika hoogu, vaid et tegelikult ärev säire alla läheb või kui ma saan nüüd öelda välja, et ma, ma kogen, et mul on ärevus, on, et mul ei pea olema see, see paanika hoog, vaid juba tegelikult, et seal on nagu neid vahe, et veel või neid nii tugevusi nii öelda.
1: Ma ei tea, kuidas meditsiin täna peal käsitleb, et. Äh, Kas, kas loetakse siis ärevuseks seda, kui juba on diagnoos pandud? Aga minu juurde sattub küll neid inimesi, kes ei ole selle probleemi ka või, või ütleme, perearsti juurde või kliinise psühholoogi juurde jõudnud. Küll aga on nende elu häiritud. Ükskõik, kuidas nad oskavad seda sõnastada, et mu stressitase on kõrge või, või mu süda taob või ma olen väsinud või ma olen õnnetu, mul läheb kogu aeg nutma. No igal juhul on sisemise ärevuse tase juba liialt kõrge ja siis tasub hakata tegelema. Kindlasti on neid asemeid väga palju. Küsimus on, kuidas ära tunda, et kas, kas see juba segab mu elu, kas see juba paneb mind, nii nagu enne rääkisin, läbi mingisuguse filtri elule vaatama ja otsuseid tegema, et kui on nii, siis ta sub abi otsida.
0: Kas tegemist on millegagi, mis on kogu aeg olnud või on see viimaste aastate ka populaarsemaks
1: muutunud kindlasti on ta kogu aeg olnud sest et ajast aega on ju inimene sattunud eluteel olukordadesse mida ta ei kontrolli või kus mis on tõeliselt tohtlikud no hästi sagele tuuakse siin näide kuidas aegu tagasi tuli lõvi põgeneda või, või mingisuguse vainuliku naabersuguharu haru eest põgenetaks või võidelda Aga, aga tänapäeva inimestel on vast selliseid varjatud ärevusallikaid rohkem, et me ei pea enam lühiga võitlema või põgenema. Küll aga on, on meie tööalased suhted või partnersuhted väga keerulised. Või jälle tuleme selle praeguse olukorra juurde, olukorra juurde eks, kus ärevus on õhus. Seda on lihtsalt õhk on paks ärevusest. Tuleb see siis uudistest või, või sotsiaalmeediast, kui sa selle Facebooki avad, siis, siis seal on no, ärevus lausa, eks ole, paiskub näkku, et, et lihtsalt need on sellised ilmingud, kus kindlasti ei ole diagnoosi küll, aga ei ole inimesed niisugusest ärevusest sugugi kaitstud.
0: Jaa, sest et see... Ongi ärevuskasviga hakkama saamise ja tuleviku ees, et mis saab. Ja, või kaua ja, see veel kestab ja, või, või, või et, et kui ümbering inimesed saavad koondatud ja, ja firmad lähevad pankrotti ja võib-olla paljudel tuttavad, kaotavad oma töö ja, ja lapsed ei käi koolisel lasta ajas ja, ja kogu aeg see just kui nagu
1: kerib ja kerib ja kerib see pinge, siis mm. ähm, Siima mul on üks väga hea näide, kui Ukraina sõdali, siis. Äh, Kuidas tulid teraapesse klendid ja kurtsid, et nad ei saa enam magada, sest nad on nii ärevad ja tõib põhjuseks Ukrainas olevad lahingud. Kui ma küsisin, kas sul on seal sugulasi või kuidas sina sellega seotud oled, ei olegi. Ehk see näitab, mis moodi see, mis on meie ümber, kasvatab meie enda sisemist ärevust, et ei olegi vaja, et minu endaga midagi juhtub. Ja, ja praegu me elamegi just selles olukorras, kus meedia ju plausa lausa tekki alla kaasa, eks ole, ta, ta no, poeb naha vahele, et see, see kõik paratamatult mõjutab. Et seda enam on hästi oluline, et me igapäevaselt tegeleme oma sisemise rahu hoidmise ja kasvatamisega.
0: Ja ma saangi aru tegelikult, et, et ongi, et ühel poolt on see, et ma igapäevaselt tegelen sellega, et oma närvisüsteemi rahustada oma keha rahustada, oma mõtteid, rahustada, hingata sügavalt ja pakuda läbi sügava hingamisega oma kehale happniku, mida ta vajab selleks, et normaalselt funksioneerida aga samal ajal mulle kõlab ka see, et, et meil on muutunud äh, olulisemakse vastutus selle mida ma tarbin et tõelpealt on see, et ma just nagu rahustan ennast, aga samal ajal kui saame veel tagasi astuda Siis kas ja kui palju ma tarbin seda, mille pärast ma pean ennast siis rahustama, kui palju ma tarbin uudiseid, kas ma pean iga tund kuulama neid päeva uudiseid ja siis ütleme, ma ei tea, kümme korda olema selle negatiivse fooni sees, kas ma pean iga päev kõik ajalehed läbi lugema, kus on ju väga suur hulk negatiivsust või et... Või kuulema raadiot või et teatud inimestega suhtlemist jälgima, kes, kellel on hästi kõrge ärevus. Mm -hmm. Ja kui mina nendega suhtlen, siis ma paratamatult saan selle ärevuse fooni endaga
1: kaasa. Või lohistama enda järel suhted, mis ammu enam ei tee head, vaid, vaid vastupidi teevad haiget. Mm -hmm. Ja neid viise, kuidas kuidas me teeme ise valikuid neid, neid on väga palju. Sa tõid hästi olulise asja praegu välja, vastutus, isiklik vastutus. Et aegu tagasi ma kuidagi pean tunnistama, et sain isegi kurjaks, kui räägiti sellest, et ärevus on väga suures osas geneetiline, et siin ei anna midagi teha. No, täna teadlas, et ikkagi minu meeles sõna selgelt välja ei ütle, et kui palju seal on osa geenides, võib võibolla on geenidel. Aga et kui me jääme selle juurde, et ärevus on midagi, mis on pärilik, et sul on just nagu sünniga kaas antud see probleem, siis, siis niisugune mõtteviis tegelikult ei lase vastutust võtta. Et väga oluline on see, et mida ma ise saan teha selleks, et oma meelt rahulikuna hoida või oma juba olemasolevate ärevust vähendada, kõik need näited, mis sa tõid. Need on, need on äärmiselt olulised praeguses ühiskonnas või praeguses elus. Aga, aga kogu, kogu elu on ju ainult üks valikute tegemine, kellega ma suhtlen, millist tööd ma teen, kuhu ma oma energiad panustan. Siin on isiklik vastutus ääretult tähtis. Minu mõelest sellest räägitakse väga vähe. Ma ei pea silmas mingid vaimsed kirjandust, vaid, vaid niisugust laiemat mõtteviis ühiskonnas. Mulle tundub, et räägitakse vähe. Mm -hmm. Kas või seoses tervisega? Eks? Kuidas, kuidas me ise saame, kui palju me saame ise teha selleks, et me imuunsüsteem oleks tugev, et me suudaksime vastu panna viirustele või, või hakkama saada mis tahes probleemidega. Lõpuni kindlasti üksi... Toime tulla on keeruline, aga teha annab väga palju. Siin on vaja lihtsalt otsust. Mina olen see, kes vastutab oma elu, oma enesetunde eest. Et vaat, seda peaks koolides juba koolis õpetama. Ja kunagi
0: pole liiga ilja alustada?
1: Absoluutselt. Ja, ja
0: kõik on ka harjutamise asi. Ja, ja. Nagu iga... ja siin on ka see järjepidevus. Et see on, siin tulebki mängus, et iga päev ma pean midagi tegema. Ja. Et iga päev ma teen selle vastutuse mm -hmm. või päev ma nagu vastutan ja teen neid otsuseid ja vastutan valiku. oma mm -hmm. ja, valikute eest, mm -hmm. mida mm -hmm. ma tarbin ja, ja kellega ma suhtlen ja kas, kas see millist elu ma elan või, või kuu suunas ma liigun. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja mulle tundub, et oluline on nagu öelda ka seda see, et ärevus ei ole midagi, millega me peame nagu... Millega me peame leppima või mis on paratamatu, et ongi geenidega kaasa saadud. Kui on
1: närvisüsteem vigane, nagu
0: öeldakse? Jah, et mul on midagi viga, et ma olengi selline. Mm -hmm. Vaid et see on haigus, millest on võimalik ennast ravida terveks. Jah,
1: absoluutselt. Aga jõuame nüüd ka selle teise poole juurde, ehk see ärevuse sügavamad põhjused, ehk juured. Ehk see ole selline teema, mille üle vajeldakse ja, ja kus väga selged niisugus seisukohta näiteks tänava meditsiinil ei ole, aga regressiooniteraapia on just seda sorti teraapia, mis siis otsib probleemi põhjuseid, vaatab minevikku ja otsib, kus on probleemi juured ja ärevuse puhul me lähemegi minevikku, mitte lihtsalt et uudisimud seda, mis seal on juhtunud, vaid otsime neid kogemusi inimese elust, kus, kus ta on jäänud hätta, kus ta, kus ta on tahtnud... Nutta, karjuda, põgeneda, võidelda, enda ees seista, aga ta ei ole saanud seda teha. Ja nii on need emotsioonid, mis on, mis ei ole justkui väljapääsu leidnud, need on, need on kehasse lukustanud. Et räägitakse kehamälust või rakumälust, et see, see kõik istub meie sees ja, ja täpselt samamoodi mõjutab meie igapäevaseid otsuseid. Et kui ma elan või kui inimene elab ikalt koos isa, kes, kes on äk vihaga ja kes on varmas väikest asjadest karistama, siis loomulikult ka täiskasvanuna, liigub ta läbi elu hästi ettevaatlikult ja, ja, ja on, on valmis sellises olukordadeks või kardab sellised olukordi, sellised inimesi, et ma saan jälle karistada, jälle juhtub see sama. Ehk küsimus ei ole nendest tänastes inimestest tema ümber, Küsimus ei ole ka mitte, tänasest tänases täiskasvanud inimene ometigi ju saab enda ees seista, saab suu lahti teha öelda, et kule ära karjumu peale või et ära käitumine, aga nii mulle see ei sobi, aga, aga kui ärevus on hästi kõrgel ja kui tema sees on kõik need vanad kogemused lahendamata, siis, siis tänases, tänastes olukordades ei ole ta mitte see täiskasvanu, vaid ta on nagu see toonane väikene laps, kes kardab karistada saada, kes kardab, et ta jälle ei sobi, ta jälle tegi midagi valesti.
0: Et, teki, et muidu on täiskasvanud inimene, aga mm -hmm. nii kui tekib mingi sarnane olukord, mm -hmm. mis tal oli, siis kui ta oli väike, siis ta
1: regresseerub mm -hmm. tagasi lapseks. Ei käitu Just. mitte täiskasvanuna, vaid hoopis mm -hmm. lapsaroolist lähtuvalt. Ja. Et terapeut mm -hmm. õpetataksegi küsima, et kui, kui vana see See vastasolev klient praegu emotsionaalselt on, et kui ta nendest asjadest räägib või kui ta sinna olukorda regresseerub, et kui vanada emotsionaalselt on. Ja ongi võimalik, et, et tegelikult istub vastas 40-aastane, aga sellel hetkel on tegu kuuastasega, kes jonnib või tardub või põgeneb või, või noh, teeb kõik, et, et lihtsalt kuidagi selles olukorras toime tulla, et kuidagi elama jääda. No, me ei saa siis ju oodata, ta teeb suulahti ja ütleb, et hallo, ära käitu minuga nii.
0: Hästi meilust levinud näide antud juhul võiks olla näiteks see, et äh, miks paljudel on esinemishirm. Ongi see, et seal 4-5-6-7 esimesed esinemiskogemused, mis meil lasta ajas või, või kooli alguses on, on lõppenud. Kas kellegi pahvatuse või, või mingisuguse kommentaariga, mis on jäänud meile kehasse läbi keha, rakumälu, kanda. Kannab meid läbi elu, ja siis see 40-aastane ettevõtte juht mõtleb, et nagu, muidu olen nii nagu normaalne mees, aga vaid, kui ma pean kuskil nõukogu ees esitlema uut ettevõtte suunda, siis, siis ta regreseerub selleks vii aastaseks poisiks, kes kellele öeldi midagi halvasti, kui ta lastejas luuletust ette luges on.
1: Et midagi on selles olukorras sellist, mis meenutab neid lapsepõleolukordi ohuradar tuum, limbilises ajus hakkab häiret tööma, keha hakkab tootma stressihormooni ja nii lihtne see ongi. See on mõtlevaju osa, mis siis peaks ta, tasakaalustama emotsioone või mis peaks, mille abil me saaksime ennast rahustada. See on praktiliselt emotsioonide poolt kaaperdatud. Ja, ja istumegi selles samas lõksus, kus olime lapsepõlves, kogu keha on halvatud, eks ainukene mõte peas saaks ma juba siit ära, see kõik on jõudne, siia ma suren ja täpselt nii selline protsess inimese sees toimubki.
0: Ja siis on väga kerge sellel... See üksel üle minna paanikahooks, tuues kaasa hingamisraskused, kõik mm -hmm. värinad, kõik need asjad mm -hmm.
1: kõlad nii loogiliselt. Ja, ja. ja sellisel juhul ei aita enam, kui ma, kui ma lihtsalt ütlen endale, et kule rahune maha sai suure ära siia või et nad ei söösin ära see publikeks. Või et lihtsalt hinga sügavalt. Vaid et siis tuleb ikkagi juba sügavamat tööd teha. Minna nii nagu regressiooniteraapes me läheme rännakul uurima, millised olukorrad need on. Mitte, mitte otsima kõike need olukordi, vaid mingi tüüp olukorda, et teada saada, kuidas konkreetne inimene lapsena käitus selles olukorras, millised emotsioonid ta endasse lukustas, mis siis suure tõenäos ikka veel ta kehas pesitsevad ja, ja teda mõjutavad. Ja kui siis rännakul pääseme nendele emotsioonidele ligi, siis emotsioon on energia, me, me vabastame selle, selle lõksu jäänud energia ja see toob siis kaasa selle, et, et ma täiskasvanuna taolistes olukordades enam ei, ei kukku sinna lapsed tasemele. et mõistusega saan küll aru, et aha, siin on oht lolliks jääda, aga mu keha jääb enam vähem rahulikuks, mu Aju ei ole emotsioonide poolt kaabertatud, ma ei ole halvatud, eks? vaid et ma hoolimata mõningasest hirmust, järevusest tulen siiski toime. Sest ma tean, et tänane mina jaksab, kohale jääda jaksab ka vigadega toime tulla ja, ja põrumisega toime tulla.
0: Ja, ja siin vist on, ja, kõik on harjutamise küsimus, et miski ei tule üle öö. Njoo. Ei, absoluutselt. Ja. Hmm.
1: Teadlikus on hästi tähtis, et ma, et ma uurin ja, ja proovin endale selgeks teha, et kus on, kus on minu ärevuse juured ja siis ma juba oskan sellega midagi peale hakata ja lisaks muidugi jälle need samad praktikadeks, millest oleme täna palju rääkinud. Uh
0: -huh. Väga põnev, väga huvitav, ja see ärevus muutub kuidagi palju nagu loogilisemaks, kui seda niimoodi lahti seletada, et miks see tekib ja kuidas sellest lahti saada. Ja kokkuvõtteks ma uurin sinult, kädi, et millised võiksid olla sinu kolm elutarkused ära, mida sa näiteks äreuse võtmes võiksid meie kuulajatele kaas anda?
1: Mm -hmm. Ma arvan, et me neist kõigist vist juba rääkisime. Üks on isiklik vastutus. et Me ka iga üks vastutame ise oma õnne ja, ja hakkama saamise ja tervise eest. Keegi teine seda meie teha ei saa. Et teine märksena on siin usaldus, ehk sellega tuleb tööd teha. Me räägime alustuseks eneseusaldusest, et ma teen nii palju oma enese hinnangu ja iseenda tööd enese teadustamisega, et, et ma usaldan ennast, mis iganes olukordadesse ma satun. Ma saan ennast usaldada, et ma saan jalad tugevasti vastu maad suruda, selja sirgeks lükata ja öelda, et aga mina saan hakkama. Ma annan endast parima ja sellest piisab. Kolmas, mis võiks olla kolmas? Rohkem lepimist ja vähem võitlust, sellest me täna ei ole rääkinud, aga ärevust toidab tohutult sisemine võitlus. Asjad peaks olema teisiti, kui nad on, ma ei peaks olema ärev, ma ei peaks ennast halvasti tundma, seda koronat ei peaks olema. Asjad on nii nagu nad on, praegu on nii. Ja kui ma lepin sellega, mis on, lõdvestun, hingan rahulikult ja sügavalt välja, siis alles saan ma hakata usaldama ja siis alles saan ma hakata midagi ette võtma. Et leppimine ei ole kindlasti selline käedrüppes istumine, vaid leppimine tähendab seda, et ma, ma lõpetan vastuseisu enda sees, lõpetan võitlemise nende asjade vastu, millega mul ei ole midagi teha. Lepin ja see järel saan, muutun rahulikumaks ja siis alles saan küsida endalt, mida ma saan teha praeguses olukorras, mida ma saan enda aitamiseks teha. Ma arvan, need on kolm kõige olulisemad asja. Aitäh! Võtta heaks! <laughs>
0: aitäh selle vestluses! Ma arvan, et lisaks minule ka ja kõik kuuletele väga avardav, silm silmaringi avardav vestlus selle lähevuse teemal. Ja aitäh! <laughs> Ma loodan ja usun, et ka kuulajad ja nautisid seda põnevat aega alt keeme podcasti seltsis. Kadikütti raamatut ärevuse vari leiate Pilgrimi kodulehelt www.pilgrim.de ja meie sinuga kohtume juba järgmises Alkeemia podcasti saates. Seniks ma suunan sind meie kodulehele alkeemia.ee, aga ka meie Facebooki, Instagrami lehtedele. Kui sa soovid meile kirjutada, siis sinu kirju ootame adressil alkeemiapodcast.telfi.ee Aitäh! Ja kuulme siin järgmisel korral. Alkeemia. Muutumise kunst ja elamise teadus. Alkeemia taskuhääling toob teie nii huvitavad ja harivad keha, hinge ja meelevallast. Kuuleja ja
1: loe alkeemia.ee, leia meid ka Facebookist ja Instagramist.